0: 这里是杨良日常，我是阿良。好不容易到了第十颗星了，只要再努力一下，大家就能开始帮别人看基本的一个个性特质了。其实命理是没有尽头的一个学术，是要永不停止，一直都在学新的知识来完善这块。所以我自己跟我的老师到现在都还在持续的精进。好了，那这边不要闲聊太久，接着我们进入巨门的一个解析跟古文。北斗第二星为阴经之星，化气约暗，掌是非，是为品物主，司长是非、疑惑、竞争，主案、主是非、主口舌。古文听完之后，有没有觉得好像很凶、很负面？这跟之前的连贞好像有一点点像，所以巨门其实也是恶曜，但是这边要再重申一次。恶要不是不好，只是会在善恶的边界游走。可是这边又要在讲，其实善恶它没有绝对，也会跟随着普罗大众的认知所产生的。所以如果你想要把命理学好，善恶的概念，坦白说，你要先丢掉。好，这边聊的比较远，等一下把恶要讲完之后，再来说说恶要的感觉。如果说从字面上面来了解巨门，会比较懂他的古文。那巨就是大嘛，那门又可以解释成入口、门口，所以在这边又有一个很牵强的一个意思，叫做大嘴巴。所以巨门又主口，从这边就可以代表说，巨门其实是一个讲话很强的一颗星。先有一个概念就好。那北斗第二星为阴经之星，这边说的经是精华的经，代表它是十四主星中最暗的一颗星，化气约暗。就配合上一句，它是十四主心中最暗的一颗星，那也代表着巨门是十四主心中最暗、最不正面的一颗星。可是这边又要在讲，负面其实不是坏事，它代表着危机意识，也代表着计划，但就是自我压力比较大，所以巨门也是一个比较容易紧张、比较敏感的一颗星。长是非新名词，是非。回归到前面有提到说巨门主口，所以这里的是非也比较偏口舌是非。当然，如果严重一点，也会扯到官司是非，只是比较容易因为口舌所引发的官司。这样，还有这边就要提到一点是巨门的讲话是非常直接的，可是巨门不是话多的类型，它比较像是先把最坏的情况说出来，就很像是泼你一桶冷水。人们之间的是非就是从这边做开始。别人就会觉得说你为什么要这样讲话？可是巨门只会觉得说我只是把我觉得可能会发生的事情跟你讲出来而已。你可以有个规划啊，从这边就很容易引起争端。所以我们一直说二要尽量不要碰凶，因为凶心就叫做欲望，而欲望也代表着不稳定。而目前连贞跟巨门的古文都有竞争，而如果无凶。就是会用合理的方式在做一个争取，如果一旦碰太多的凶，就很容易过度的追求，很容易走进旁门左道的状况，甚至有可能到牢狱之灾。可是这边要说，这边都是术的一个讨论，而不是绝对现实生活的状况。那反正都已经讲到后段主心了，就来提到我刚刚讲的那个术。其实你把它想成学术讨论就可以了，你也可以叫做理论上。所以跟实际的生活其实会有很大的落差，这个落差也因为生活的环境跟你的文化背景，例如北宋的文化，你就不能套用到现在，你硬要套，你也只会让别人觉得说，干你超怪的而已啊。举例来说，你现在你非要去三妻四妾或是缠小脚。你放在现在就是会遭受到很多人的是非跟奇怪的眼光而已啊！你硬要把这个套进去的话，那我也很难跟你讨论下去。还有文化背景的一个部分，这边也就顺便提一下，星座跟斗数的不太一样。可能我旁边的同温层也有被我影响到，他们都觉得说紫微斗数比星座来的准，来的有帮助。可是这边也必须帮星座讲一个话。紫微斗数跟星座其实都是占星术，也都是十二宫。那为什么会有一个好像斗数比较准的一个感觉？可是我先说，这边是我自己的想法而已。我自己的想法就是说，这只是文化上面的一个差异。星座它本来就是源自于西方，就跟东方有很不一样的文化。这两个又都是古代的东西，你要先把西方的东西转成东方人能够接受的。又要再把这个东西从古代转成现代，那两次的转换都很容易失真。东方的占星术自然而然没有文化上面的太大转变，你只要转成现代的就好，你自然而然就能快速的被东方人所接受。所以没有好坏，只是看法不一样。所以这边不得不说，唐奇阳老师真的超神的好吗？虽然说我没有关注到他的节目，我也不懂星座。可是他能够帮助到这么多的人，我相信他绝对有他的本事。好，这边扯太远了，我们回来古文那个部分。再来是品物主，品物主很直观的去想就好了，可以叫做享受物品所带来的生活品质。所以巨门很喜欢用好的东西，会把钱变成喜欢的形状。前面有提到说，巨门主口搭上品物主，也能代表。巨门喜欢吃好吃的东西，当然你说在现代谁不爱吃好吃的？所以你往下深入的去讲，就能解释成他能够吃出这个东西好吃的地方在哪里。像你旁边的朋友们，应该有很多木蛇吧？木蛇源自于台通，先给他先瞎挺一波。东西好吃，但好吃在哪？我说不出来，而巨门就能跟你分析说。啊，这个好吃是因为这个酱汁的搭配什么什么之类的东西，这就是品物的一个意思。思长是非疑惑竞争，是非前面有提过嘛？而疑惑的意思比较像是永远都在质疑有没有更好的做法或是方法，也因为它是负面思考的，所以巨门在假设各种状况的发生。当你想到一种的时候，巨门可能都已经想到十几二十种方法了，而竞争。前面贪狼还有连贞都有提过，但还是要重申，竞争没有不好，竞争反而非常适合这个时代，因为他们能够主动去争取他们想要的，所以把上述三点合在一起，巨门是非常细腻，而且有危机意识的，而且敢去争取他所要的东西。巨门在这个时代是非常非常容易赚到大钱的。考量到这也是一个自媒体的一个时代。也是一个表达自己的时代，巨门它真的是一个能够自己气化、能够行销，还能够上台去表演、去讲的一个星。但也只是我看盘的一个经验谈啦，在这边跟大家做一个分享而已。那他的结论是主暗、主是非、主口舌，这边就不再多说。还有巨门的五行是土、金、水，跟廉贞一样，有三种五行的主星，土是脾胃。金是肺跟骨头，还有呼吸系统；水是肾、泌尿系统跟妇科；最后是代表人物的部分。我觉得今天的代表人物是比较游走在负面的这个地方，是一位历史人物。而我上课的时候，他是以演讲家为代表人物。但我觉得，如果用这一位历史人物来解释，会更加清楚，那就是希特勒。我这边要先说一下。我希望能够以前面数的讨论，不要以道德观跟好坏来评估这一个人。我把世界演讲者打到 Google 上面，发现这一个人他是世界排行榜中第三名的，就代表他真的有能力在演说的时候是感染别人的。那部电影也是讲了他的成长发家史，有空的可以去看看。不管是好是坏，伤害他也造成了。那我们就要从这一些事情引以为戒，并学到东西。那回到希特勒本身，他的演讲方式其实非常特别，像是先跟你说一点不是太重要的东西，就像个邻家大哥哥在跟你闲聊一般。最后他的情绪会慢慢的扩张，你也会慢慢的被他吸引，最后全神贯注在他的演讲上面，最后全场陷入疯狂。而希特勒小时候其实是想去当一个画家的，他在求学的时候碰了好多次的壁，艺术学校通通都不要他，可是他就是想去，用家人的遗产什么的都还是要赶路去试试看。当他想要当兵的时候，也就是一个说去就去的行动派，直到他加入了工人党，就开始了他的开挂一般的人生。先是在某一个小酒馆里面说着自己的理念。在这个小地方演讲就算了，还能演讲到变成党中央不可或缺的人物，这就是他在台上的一个魅力，让全场陷入疯狂。但你下台了就会发现，他的魅力是来自于他对于事情的坚持跟对事情独特的一个看法。还有就是电影中有印象的是，当他发动政变失败的时候，他跑到一个同伙家里，情绪失控的那时，很像是。我都已经准备了这么多了，为什么我还会失败呢？那段表演，我个人觉得是非常非常精彩的。还有当他踏上法庭时的自我辩护，那段近乎诡辩的话，又让人找不到逻辑上的漏洞，反而在最后能够让他得到法官的认同，而获得了一个形式上的轻判，名副其实的用说话改变命运。而且他被判入监服刑的九个月。这九个月还有专人服务他的生活起居跟独立套房，干他根本就是去度假的吧？而大部分的人进去都只是反省自我，犯了哪一些错误或是干嘛之类的。可是他不一样，他反而在那边钻研写书的计划，好宣扬他的一个理念。这边就要提到格局一个高低，叫做妙望平线，而这边很像是巨门线的一个表现方式。巨门线它是有钻研的一个含义在的。所以，只要巨门一出关，他一定就是技惊四座。而套用在希特勒身上也是，九个月的入监服刑，反而让他写出了一本书，叫做《我的奋斗》，是世界销售排行榜的第三名。其中第一名叫做《圣经》，第二名叫做《毛语录》，前三名的两本都跟政治有一点关系啊。我觉得这部电影真的很像是巨门的一个心理状态，跟他表现的一个方式。如果说有想要去了解巨门的话，我觉得你可以先看看这部电影，就可以了解大概的一个感觉。可是这毕竟是有一点点时间的文化背景了，跟现代可能还是会有点不太一样。但如果站在了解的一个方式的话，我觉得还是蛮适合的。那对于巨门的代表人物，我就先说到这。电影中的后半，他所做的那一些都不是正常人会做的，所以我忽略不提。也跟我今天做的分享无关，而今天的代表人物的确是比较让人没办法接受，但我认真想不到有谁可以更好的诠释巨门。我的节目这一切都是建立在有一个形象画面感上面，如果有谁是巨门的有冒犯的地方，还请大家多多见谅。那我今天就先分享到这边，如果有什么回馈或是意见，都能到我的 IG 留言做分享。那我今天就先分享到这边，我是阿亮，大家拜拜。